0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go
1: On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller. Comme... <rire> euh...
0: Allez, bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va avec Jenny. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien. Et toi? Moi,
0: ça va. Bon, la première question, comme d'habitude. Qui es-tu?
1: Alors, Jenny, j'ai 31 ans et puis euh, je suis Guadeloupéenne. Euh, voilà. C'est pas mal? Oui, c'est déjà bien, non?
0: <rire> Alors, raconte-moi euh, ton parcours scolaire.
1: Parcours scolaire, donc euh, du coup, euh, ma scolarité s'est passée un petit peu en deux temps. J'ai fait une partie de ma scolarité en Guadeloupe et à l'âge de mes euh, 13 ans, j'ai parti en métropole et euh, j'ai poursuivi mes études euh, dans un collège privé, lycée privé, alors qu'en Guadeloupe, j'étais euh, dans le public. Donc, ça a été un gros changement pour moi, mais ça m'a aussi permis de euh, pouvoir être plus disciplinée et, euh, et avancer, savoir vraiment ce que je veux faire dans la vie.
0: La, la différence de niveau scolaire, tu, tu l'as ressentie ou
1: pas Ah oui, complètement. Complètement, oui. <rire> Mine de rien, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est en Guadeloupe, mais c'est vrai que quand on, on bascule de l'autre côté, surtout quand on arrive dans le privé, en métropole, ouais, l'enseignement est beaucoup plus cadré, plus strict et plus exigeant. Euh, ensuite alors, euh, lycée, bon, euh, j'ai eu mon bac, euh, voilà. J'ai décidé de faire une année sabbatique. Euh, je pensais, voilà, c'est bon. J oui, j'ai beaucoup donné. Après, après le lycée Après ouais. le lycée, oui, après le bac. Okay. Donc, je me suis dit, bon, j'ai une année sabbatique, mais euh, je, je m'ennuyais un je, petit peu. Non, je pas fatiguée, mais je me suis dit que je le mérite, en fait. Voilà, tout simplement. Je le mérite, je mérite un, un repos, je mérite... Euh... Euh, je mérite une pause, voilà. <rire> je mérite une pause, mais bon, j'ai quand même bossé un petit peu. J'ai bossé et en même temps, euh, je préparais mon concours euh, pour pouvoir rentrer à l'école d'infirmière. Voilà, mais en vrai, euh, c'était une vraie année super géniale où euh, mon cerveau n'a pas chauffé, quoi.
0: Et ensuite, euh, tu as réussi à
1: rentrer à l'école d'infirmière? Exactement, j'ai réussi mon entrée d'infirmière, donc euh, j'ai réussi en Guadeloupe et en métropole bon. donc j'ai dit bon allez je retourne en métropole <rire> parce que oui mon année sabbatique j'ai fait en Guadeloupe évidemment j'allais pas rester en métropole <rire> je suis venue en Guadeloupe euh, voilà et donc euh, après j'ai dit non je sais que là-bas je voilà je serai un petit peu plus concentrée et tout et je repars et je suis repartie avec beaucoup de plaisir ok t'as allée dans quelle région Région. Alors, région parisienne. Oh. Alors, je ne vivais pas en région parisienne quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais je, sur Orléans. Et après, ben, la vie de Paris, loin. quoi. Non, c'est pas loin, mais pas, franchement, c'était pas du tout Paris, ah, quoi. Oui, vrai. <rire> Maintenant, a un peu changé. Maintenant, c'est un peu changé. Mais à l'époque, là-bas, franchement, c'était n'était pas Paris. Hein. Oui, C'est sûr. Maintenant, ça a changé et puis bon, le rêve parisien, allez, tu vas vivre à Paris, tu seras seule et tout. Ouais, là, ça ça, voilà. c'était le rêve. Donc, c'est bon, je suis repartie, je suis allée en région parisienne et je commençais mes études.
0: Et ça s'est bien passé.
1: Euh, oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais euh, c'est vrai que là, j'ai vraiment découvert le monde du travail, euh, découvert un autre niveau scolaire. Euh, mais euh, j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup ce que je faisais il y a eu beaucoup d'injustices aussi mais bon ça fait partie des choses euh, ben, de la vie hein, ça permet de se construire et puis euh, et puis voilà j'ai j'ai eu mon diplôme euh, au la main franchement je l'ai eu euh, au la main hein, même si j'ai eu beaucoup d'injustices euh, vers la fin, hein, où on ne croyait pas trop en, en mémoire, on se posait des questions. Euh, Est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai fait Enfin, voilà. Donc, finalement, je me suis dit, bon, c'est que je ne suis pas si mal. Mais bon, euh, je l'ai eu quand même. Je l'ai eu et puis j'ai commencé à travailler en tant qu'intérim euh, en métropole. Et puis, je me suis dit que je n'allais pas rester en France.
0: OK. Tu m'as attendu la perche, euh, toi pas en pro
1: alors, parcours pro. Du coup, après avoir euh, avoir eu mon diplôme, j'ai fait un peu d'intérim en métropole, en attendant de pouvoir pouvoir entrer en Guadeloupe. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai eu des, de la difficulté de trouver de l'emploi, euh, mais je me suis pas découragée. En tant oui, en tant qu'infirmière, oui, oui, ça existe. <rire> en tant qu'infirmière, j'ai j'ai pas mal galéré parce que j'avais des. Euh, alors, j'avais quand même des standards. Ah voilà. Voilà, ouais. j'avais quand même des standards. Et euh, je voulais, bon, je le dire, je ne voulais pas aller au CHU. Je ne voulais pas. Euh, et donc, j'ai travaillé ailleurs. Je ai travaillais dans une clinique privée pendant quelques temps. Et puis après, euh, j'ai fait pas mal de services. J'ai changé beaucoup d'établissements. Et j'aime ça, en fait. J'aime le changement. J'aime changer de, 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 de lieu. Voilà. Donc, j'ai plus tourné. Une... Et eh bien, ce n'est pas les lieux qui m'intéressent. Okay. Euh, Ce n'est pas un milieu qui m'intéresse. Pourquoi Parce que pour moi, je trouve que c'est un métier où euh, on fait tout le temps la même chose. Et, donc, ça ne ça, ça m'espérait pas plus que ça. OK. Euh,
0: on va rentrer dans le vif du sujet.
1: Mm -hmm.
0: Qu'est-ce que pléroma
1: Qu'est-ce que signifie pléroma C'est ça. Ah, d'accord. <rire> c'est vrai que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Euh, pléroma, alors, pléroma signifie plénitude en hébreu. Et accomplissement en grec. Okay. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'était une impulsion. C'est
0: ça sur Internet euh...
1: Euh, Ouais, j'ai cherché sur Internet. Comme si... Euh, bah, C'est un enfantement, en fait, que j'ai fait. Donc Comme lorsqu'on cherche le nom d'un enfant. Voilà. J'ai cherché sur Internet le nom de mon futur bébé. Et, euh, et je voulais que ça soit associé à quelque chose de très positif. Que ça soit associé à quelque chose de, de très... Euh, de, de, qui donne une vision, en fait, une propulsion à ce que je voulais être et ce que je voyais que mon entreprise sera. Surtout
0: ce que tu voulais aussi transmettre. Euh, voilà. Comment l'idée a germé
1: Alors, l'idée a germé, un jour, euh, alors j'étais en… Bon, je travaillais en tant qu'infirmière, euh, je m'ennuyais un peu au bout d'un moment. Et puis, euh, j'ai eu ma fille entre-temps aussi. Et c'est vrai que le, le rythme du travail, euh, plus euh, la gestion de ma fille est devenue compliquée, assez compliquée. Euh, J'ai rencontré pas mal de difficultés avec mes cadres pour mes heures et tout ça. Et puis, euh, bon, la vie a fait que je suis tombée malade. J'ai eu, euh, fait ce qu'on appelle un AIT. Donc, c'est un accident ischémique transitoire. C'est pas un AVC, mais c'est tout comme. Donc, euh, j'étais en arrêt pendant un certain temps. Et je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose qui me plaît. Et entre deux, j'étais toujours celle, la petite collègue qui donne des conseils au niveau soins, qui vend des fois des savons, comme ça, à ses collègues et tout. Et, et je me suis dit, ah ben bah, tiens, pourquoi pas euh, créer euh, un institut C'est vraiment venu comme ça. Pourquoi pas créer un institut Et les opportunités se sont ouvertes. C'est-à-dire qu'à l'époque, ma prothésiste, mon elle me parlait de ses projets et tout ça. Et puis elle me dit, ah tu sais... Euh, je vais avoir un local, euh, mais il est tellement grand qu'il euh, me faut euh, quelqu'un pour bosser avec moi. Et là, je lui dis « Ah bon ?» Je lui dis « Ah ben moi, ça m'intéresse de bosser avec toi. » Elle me dit « Mais t'es infirmière, tu, tu vas faire quoi là-bas <rire> » Je lui dis « Non, je pense que je vais ouvrir un institut. » Elle me dit « Ah bon Et tu vas faire quoi ?» Je lui dis bah, « Ben, je sais pas encore, mais je sais que je vais faire quelque chose. Voilà. » Je sais que je vais avoir un institut, je sais qu'il faut qu'il soit différent, et, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Donc, j'avais déjà le lieu. Avant même de savoir, en fait, les, les prestations euh, que j'allais pouvoir euh, proposer et la formation aussi. Ok. Et tu as dû, en plus, retourner en mode formation Oui, en fait, euh, bon, avec beaucoup de chance, comme je suis infirmière, j'avais déjà une certaine qualification, tout ce qui est hygiène, voilà, tout ce qu'on demande un peu dans l'esthétique. Et j'ai pu juste faire des formations qualifiantes. Donc, c'est-à-dire… Euh, j'ai voulu faire une première formation. Je me suis dit, non, c'est trop long. Moi, je veux quelque chose où je commence à bosser rapidement. Donc, je me suis dit, bon, allez. Je vais commencer par euh, des actions sans Après, je me suis dit, non, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de nouveau, de frais qui remonte et tout. J'ai dit, ah, ben tiens, le blanchiment dentaire. Et il y en avait quasiment pas en quoi de voir, pas du tout. Je me suis dit, OK, blanchiment dentaire, euh, je vais faire ça. Euh, voilà. Et j'ai commencé par ces deux choses-là. Puisque je n'avais pas un co-capital. Je ne comptais pas faire des demandes d'aide dans les médias parce que ça allait prendre un peu de temps, voilà l'avouer. Un, un peu au goût Non, je sais, je sais, je, je, je... Voilà, <rire> on, va, on va dire un peu, un peu de temps. Et euh, et j'avais pas envie de chercher. J'avais pas envie de chercher. J'avais envie de commencer à travailler tout de suite. J'avais envie de commencer à... C'est comme c'était bouillant en moi, c'était chaud tout de suite. Je ne voulais pas euh, perdre de temps. Tu as créé
0: ton institut en 2018.
1: Exactement.
0: Quelles ont été tes difficultés
1: alors, difficulté, difficulté ben, financière. Hein. Difficulté financière, pourquoi Parce que bien que j'ai pu trouver assez facilement, enfin, j'avais le local avant même d'avoir les prestations, euh, il a fallu aménager mon espace. Il a fallu euh, avoir des... Enfin, je voulais vraiment quelque chose d'authentique. Donc, euh, je voulais pas être comme un institut classique qu'on connaît. Je voulais qu'il y ait des touches nouvelles, voilà, des choses assez fraîches. Donc, euh, ma plus grosse difficulté a été ça. Mais franchement, euh, j'étais pas en or et mon père m'a beaucoup aidé. Voilà. Okay. C'est beau. Hein? Ouais, franchement, <rire> mon père, j'aime trop. Euh...
0: Comment euh, tu as défini ta stratégie euh, pour pleroma euh, Quand je dis stratégie, c'est vraiment une question hyper globale. Mm -hmm. où, euh, mais là, tu as expliqué au début que tu as commencé avec les extensions de cils ensuite mm -hmm. les blessures monotères. Là, tu as d'autres soins. Oui, c'est ça. Comment, chaque fois, tu je vais acheter ce soin-là, je vais faire ci, et surtout le prix que tu vas pouvoir le proposer parce que infirmière tu pas une business woman donc il faut <rire> apprendre à être rentable il faut apprendre à gérer tout voilà c'est un peu ça okay. ma question
1: et eh ben franchement je suis rentrée dans le dans le, le truc sans avoir aucune notion justement de tout ça je me suis simplement dit que voilà je vais aller faire ça et puis on verra sans savoir que, ben, effectivement, qu'il y avait beaucoup de choses derrière. Et c'est vrai que la gestion en tant que salarié et gestion en tant qu'entrepreneur, c'est deux mondes totalement différents. Et, euh, et j'étais perdue un peu au début, mais je me suis dit, c'est pas grave, j'ai pas fait de business plan, j'ai, franchement, je, je me suis dit, j'ai pas, je me suis pas demandé est-ce que ça, ça intéresserait les gens. J'étais tellement dans l'enthousiasme de pouvoir faire ça que je savais que ça allait fonctionner. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée et je me suis dit « et même si j'y arrive pas, c'est pas grave, je suis infirmière, je ferme tout et je fais autre chose, je ferai autre chose. » Donc, euh, franchement, j'ai juste commencé à bosser comme ça. J'avais un capital à l'époque, euh, j'avais des économies, je devais avoir 3000 euros. Euh, et bien, vu que j'ai arrêté euh, le métier d'infirmière, donc euh, j'étais sur des ARE, donc je jonglais un peu comme ça. Au début, euh, c'était pas trop évident. Euh, J'ai fait le choix après d'être sur les réseaux. Du coup, je me suis dit, bon, je me déploie un peu sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas du tout les réseaux sociaux. Euh, ça, ça, on a pas tout à de Voilà. Donc, euh, euh, c'est comme ça. Je me suis dit, bon, je me lance juste comme ça. et On verra ce que ça donne. Et puis, en plus, comme j'étais avec une prothésiste angulaire qui était un peu connue quand même, donc du coup, ses clients sont devenus un peu mes clients. J'ai beaucoup appris d'elle, en fait. J'ai beaucoup regardé comment elle fonctionnait. Et puis, je me et suis dit... Et elle fonctionne toujours elle fonctionne toujours, oui, oui.
0: OK. C est, c est. okay. Et euh, donc, pour les autres soins que tu as rajoutés
1: Alors, oui, les autres soins. Bon, en fait, je savais que euh, avec son de site de dentaire, ça, c'était l'impulsion. C'était pour commencer. Mais mon but, c'était en fait vraiment de me spécialiser dans tout ce qui est euh, traitement de la peau. Voilà, je voulais vraiment euh, partir sur des soins évolutifs, pas des soins classiques, des soins qui sont adaptés en fait à notre type de peau euh, ici. Des soins qui, surtout... Pour avoir des résultats ne pas faire de fausses promesses aux gens et, euh, et c'est comme ça que j'ai basculé j'ai fait des formations je fais des recherches je me suis formée j'ai dit ok bon je vais proposer ça en guadeloupe j'ai commencé par quelque question qui n'était pas connu du tout ici c'est le micro lending et le bébé glow franchement maintenant c'est quelque chose d'assez vulgaire beaucoup de personnes ne connaissent quoi voilà bah ben, toi tu connais pas <rire> euh, non, mais, mais c'est vrai que mais normal. Enfin, bon, c'est pas... Oui, plus ou moins normal, mais c'est beaucoup plus <rire> connu maintenant qu'il y a quelques temps. Donc, le micro-neasing, en fait, c'est un soin qui va permettre de traiter toutes les imperfections de la peau. Donc, on utilise une petite machine, c'est assez technique, hein. c'est une machine avec des micro-aiguilles et on fait pénétrer dans la peau un sérum. Et ce sérum-là, en fait, va permettre de régénérer la peau et de traiter la peau en fonction de ses besoins. Voilà, c'est ça. Le baby, euh... Et le bébé Glow, c'est un peu le même processus, sauf que là, ça va te donner un teint lumineux, un teint fraîcheur. Ça travaille beaucoup tout ce qui est ride, ridule. Voilà, donc okay. c'est l'esthétique évolutive. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est ça, l'esthétique <rire> évolutive, l'esthétique qui donne des résultats et euh, pas qui euh, promet des choses et qui... On et les pour euh, les prix, comment tu as
0: défini
1: Alors, la tarification, c'est fait euh, déjà principalement par le fait que bah ben, ça soit un soin rare que c'est un soin rare euh, la qualité des produits surtout parce que pour pouvoir avoir des résultats optimaux il faut utiliser des produits de qualité comme ce qu'on nous apprend en formation et puis ben la vie la vie d'ici quoi <rire> en fonction du niveau de vie d'ici puis voilà au début j'ai fait beaucoup de bah ben, alors les gens ne connaissaient pas donc euh, j'ai fait beaucoup d'offres j'ai fait beaucoup de choses pour que les gens puissent connaître j'ai fait des démos voilà. Et puis, bon, c'est comme ça que ça s'est fait connaître. Et puis, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé les gens. Et, euh, et ça a donné beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes qui, euh, dont le visage ou le corps était déjà très, très, très abîmé. Ta clientèle,
0: est, je pense que
1: c'est surtout une clientèle de femmes. Eh bien, femmes et hommes. Hein. Mais la plupart. Oui, on va dire 70%. Ah c'est
0: oui, ouais. cool oui, oui Comment tu gères le retour client
1: Le retour client, c'est-à-dire Comment tu
0: gères les bons et mauvais retours cest à y a eh bah, Franchement,
1: un... euh, jusqu'à là, j'ai eu de très, très peu, très peu de mauvais retours
0: Mais le très peu, comment, comment tu le gères Alors, comment je le Ben
1: bah, J'essaye d'être... Bah, je, suis, je suis un peu tu sais... Euh, euh, on n'a pas euh, on n'est pas forcément on n'est pas parfait hein. donc euh, les personnes dont qui ou un soin n'a pas été où ils ont fait une, une allergie on essaie de trouver des, des, des solutions mais franchement c'est euh, sur depuis 2018 je crois que j'en ai eu deux quoi <rire> donc euh, franchement euh, c'est vraiment des pères. après ça arrive mais il faut savoir que euh, la plupart des soins surtout des soins très spécifiques on fait toujours un test. Voilà, je fais toujours un test euh, au client avant de pouvoir lui faire un soin. Donc, euh, si je dois utiliser un certain produit, la personne, elle vient avant, on fait un test sur sa peau, on voit comment ça pourrait réagir et après, on fait le soin parce que ce sont des choses nouvelles. Euh, et le est... test est payant hein Non, c'est gratuit, totalement gratuit.
0: Mais est-ce que, est que la personne peut venir faire plusieurs fois des tests? Non.
1: Ah ben non, comment elle va faire plusieurs fois des tests? Non, je... <rire> mais non, elle fait, elle fait un test pour un soin dont elle non, va, elle va faire. Elle et... sûr, non, les... mais enfin franchement, le test se fait quoi? Soit sur le pli du coude, bah, les ah, endroits où okay. on a les allergènes, le pli du coude, le, euh, le cou derrière l'oreille les endroits où aussi, euh, ben ça aussi, ça ne fait pas seulement bon, métier d'infirmière, donc du coup, j'associe ça à ça. Ce sont des endroits où si on fait une allergie, on le voit tout de suite, quoi dans les, dans les 12 heures. Dans les 12 heures, donc ça va relativement vite. Et, euh, voilà. Mais sachant que euh, les produits que j'utilise sont des produits ben, pour euh, tout type de peau, euh, pour peau sensible, peau, peau acnéique, euh, voilà, tout type de peau. Et euh, le risque zéro, évidemment, n'est pas exclu, mais euh, c'est extrêmement rare. Okay. extrêmement rare.
0: C'est quoi tes ambitions pour, euh, pour, ton, pour ton institut
1: Alors, mon, mes ambitions, ben, ça aurait été bien que j'ai un autre institut un peu plus grand, encore plus grand, pour pouvoir euh, vraiment, là, vraiment faire de la vente de produits. Euh, de qualité qui correspond euh, vraiment au type de peau euh, des personnes euh, qu'on a ici en Guadeloupe. Parce que malheureusement, euh, dans le milieu pharmaceutique, on utilise on propose beaucoup de produits, mais qui ne sont pas du tout adaptés à nos types de peau. Euh, en dermatologie, on propose beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées à nos types de peau, voire euh, qui sont carrément obsolètes. Euh, on se demande même pourquoi... Euh, pourquoi, pourquoi, ils utilisent encore ça et, euh, et voilà, donc, ce serait vraiment proposer des produits de qualité euh, pour que une personne puisse pouvoir euh, euh, vraiment avoir une routine visage qui lui permet d'entretenir de, soi, lui-même, en fait, sa peau, sans forcément passer par moi, voilà. Parce que comme je dis à mes clients, moi, mon but, c'est que vous ressortiez d'ici et que euh, c'est paradoxal, mais que je ne vous revois pas, en fait. <rire> Voilà. Donc, je ne vous revois pas. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a à faire. J'arrive à instaurer une routine avec vous. Elle vous convient. Eh bien, on ne se revoit pas. Quoi. Voilà. Mais après, je sais que derrière, il y aura de bons retours. Il y aura des, euh, des, des, des bonnes remarques, euh, des, bo des, des likes, euh, tu vois. <rire> voilà, ce genre de choses. Et puis, euh, voilà, c'est ça. Okay. Donc, là, ma clientèle euh, varie beaucoup, puisque du coup... Euh, Sachant que c'est des soins de qualité, ben les personnes, après, elles reviennent juste de temps en temps, parce elles ont eu ce qu'elles elles doivent avoir. Et après, ça tourne, le bouchard, oreille fonctionne très, très bien. Ouais, tout,
0: tout. Et sachant, en plus, comme tu disais, ton ambition, c'est de rester sur la ligne, quoi, grandir. Oui, c'est euh, ça.
1: Grandir, ouais. Là, 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 vraiment, ce serait vraiment de, de pouvoir créer une gamme de produits qui, euh, qui apporte euh, tout ce dont euh, les gens ont besoin.
0: OK. Et euh, tu as déjà commencé à réfléchir à ça euh...
1: Oui, ça, vaguement. De... Euh...
0: vaguement donc... Franchement,
1: vaguement. <rire> euh... On avance petit à petit. Là, tu, tu parce que là, je vais euh... commencer des formations, tu vois. Donc, euh, du coup, je, je me focalise que sur le ça. Le Covid est
0: passé par là. Donc, euh, ça ralentit un peu tout le monde dans, oui, dans, ça. dans le développement des entreprises.
1: Exactement. Ouais. C'est vrai que le Covid, euh, mine de rien, ouais, ça a quand même touché. Euh... Non, ça a touché,
0: mais surtout que même, même si une entreprise, même si une entreprise exemple, a moins été touchée qu'une autre, ou elle a fonctionné, c'est une vie tellement particulière que tu ne pouvais pas avoir à super long terme.
1: N'empêche euh, je... que moi, j'ai décidé de déménager pendant le COVID. Hein. Je me suis dit, je change de lieu pendant le COVID.
0: Okay. Tu étais où au départ?
1: Alors, avant, j'étais à Jarry, du coup, en co avec euh, la, 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 ah, oui, la prothésie que, voilà. Et euh, pendant le COVID, je me suis dit, euh, non, euh, je voyais plus grand, en fait. Je veux dire que là où, je, là où certains se disaient que ah mince, mon entreprise va fermer. Moi, je me disais, ah non, moi, mon entreprise va trop fleurir. Et j'essayais d'avoir une vision euh, plus grande de, de pléroma. Je me suis dit, non, il faut que je déménage, il faut que j'ai un plus grand espace, euh, il faut que je propose plus de choses, euh, il faut que je fasse plus. Et c'est comme ça que, euh, que j'ai déménagé. J'ai déménagé en juillet 2020. Mmh. Voilà. Donc, quand je suis arrivée ici, euh, c'était totalement vide, j'ai tout refait. J'ai vraiment tout refait, du, du sol au plafond. quoi. J'ai vraiment tout refait. Et moi, ici, t'es toute seule. C'est ça. Non, mais. Euh, c'est ça, oui. Après, après travailler. Non, comme mais, tu mais as oui, c'est ça. Tu reconnais. Bah après, oui, je suis que très que reconnaissante. Que as, as
0: appris, mais. As appris, mais as après, Exactement.
1: c'est ton lieu, c'est autre chose. Exactement. Je suis très reconnaissante parce que c'est une fille sur qui j'ai beaucoup appris, euh, notamment sa, la gestion de la clientèle. Ça comment. Enfin, j'ai beaucoup regardé comment elle, gérait, elle faisait la gestion clientèle, comment elle gérait ses rendez-vous. Et ça m'a évité beaucoup d'erreurs. Ça m'a évité beaucoup de personnes qui ne me payent pas. Par exemple, par exemple moi, je n'ai jamais une personne qui ne m'a pas payé. Enfin, alors que j'ai des collègues pour qui euh, les gens ils sont déjà venus faire des prestations, que ce soit dans la coiffure, l'onglerie, l'esthétique. Ils viennent et ils me repartent sans payer. Voilà. Donc, cette gestion-là, la façon de faire, la façon de communiquer, j'ai beaucoup regardé, en fait, comment elle faisait. Et, euh, et ça m'a facilité beaucoup de choses. Je comprends. Ouais. Tu as pas mal de des
0: personnes qui te suivent sur euh, Instagram, d'ailleurs. C'est quoi l'importance des réseaux sociaux dans ton business?
1: Alors, euh, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça, ça joue une très, très, très grande partie de, de mon business puisque j'ai commencé par là. Mes premières pubs ont été sur, euh, bah, sur les réseaux. Euh, j'ai essayé de me faire connaître beaucoup par ça, essayé de contacter quelques influenceuses pour pouvoir vraiment propulser un peu mes débuts. Euh, et ça a très bien fonctionné, ça a très très bien fonctionné et c'est vrai que j'essaye d'être euh, actif le plus possible, <rire> même si c'est pas forcément évident, euh, mais j'essaie quand même d'être actif j'essaie d'avoir comme une ligne directive, de donner quand même pas mal d'informations aux personnes qui puissent savoir vraiment ce que, ce que je propose, qui puissent avoir un visuel des avant-après, parce que comme je propose des soins euh, évolutifs, des soins qui sont pas forcément connus, les personnes sont un peu dans le flou, donc quand on apporte des images à ça, ça, ça donne vraiment un visuel, une idée vraiment de, de, de ce qu'on fait. Et puis ben, ça permet aux personnes de, de me contacter avec plus d'aisance, plus de facilité. Quoi. Et surtout,
0: euh,
1: une preuve, quoi. C'est ça, une preuve, oui. Euh,
0: tu as choisi quasiment de ne pas te montrer. C'est <rire> difficile, en tout cas, de connaître ton visage. Pourquoi
1: ben, Je ne sais pas. <rire> <rire> mais j'ai pas j'ai pas trop le temps en fait de me montrer et puis bon c'est une page professionnelle donc euh... oui mais aujourd'hui il y a beaucoup
0: qui, qui mélangent le pro et le qui, pas le privé mais je te dis que aurais pu faire je sais pas des, des petites souris le matin avec ton visage bonne journée ou euh, je sais pas
1: bon ça m'est déjà arrivé de le faire hein. c'est juste que peut-être t'as pas vu non, moi, <rire> non mais c'est vrai, vrai que c'est vrai que en fait j'ai pas vraiment le temps qui veut dire que euh... Je préfère spontané. Le jour où j'ai envie de le faire, je le fais. Je sais que je le fais avec un bon cœur. Je le fais en apportant vraiment quelque chose de positif que de le faire en me sentant obligé de le faire. Et, et voilà quoi. Ça sera juste de, de l'apparence. Ça sera pas du réel quoi. J'essaye d'être le, le, le plus authentique possible. Et je pense pas que ça apporte quelque chose forcément en plus ah. dans mon travail. Okay. Voilà. Bien que c'est vrai que les personnes aiment bien avoir un, un visage. Derrière sur euh, voilà derrière une entreprise et tout mais euh, quand ils viendront ils me verront oh, ouais, bah,
0: après je veux pas je veux pas te je veux rien dire moi je ouais, suis pas mieux, donc,
1: euh, donc... <rire> <rire> non je pense que mais c'est vrai que certainement si je montrais mon visage j'aurais peut-être plus de personnes qui me suivent hein. c'est vrai c'est des fois c'est une question je me pose pas forcément la question mais euh... Mais ben non, ben ça, ça non moi, pense, ça me dit pas Moi, je pense que c'est ça.
0: C'est ce le personnel branding. Mm -hmm. euh, je le vois ben, avec la saison 2, je fais un épisode avec Kim, où on en parle. Et euh, oui, ben, on voit une entreprise, exemple Tesla, mm -hmm. qui n'est pas l'entreprise qui vend le plus de voitures dans le monde. Et pourtant, c'est l'entreprise la plus cotée dans le monde en termes automobiles. Plus que mm -hmm. Volkswagen, qui le groupe Volkswagen a comme Lamborghini, Audi... Euh, Volkswagen, euh, mm -hmm. Lamborghini Audi, je crois que. Skodan, Je, je crois qu'ils ont. Euh, ouais, Skoda mais ils ont aussi. Je crois que bon, En tout cas, bon, c'est un grand groupe. Ils mm -hmm. font énormément de voitures, plus de 10 Et pourtant, euh, ils sont moins cotés que Tesla. Mais pourquoi Parce que Elon Musk, il a ce côté cool. Là, il, a, là, il, a, il, a, il, a, il vient de racheter une part de Twitter. Donc, mm -hmm. tu vois, c'est. Euh, voilà. Rapidement, on euh, mm -hmm. enfin, fait rapidement. On le mais ai... <rire> On attaque les deux dernières questions, comme d'habitude. Mm
1: -hmm. C'est quoi ta vision actuelle de la Guadeloupe <rire> Waouh Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, ma vision de la Guadeloupe, pour moi, la Guadeloupe, elle est belle. Pour moi, euh, la Guadeloupe est en progrès. Même si euh, ce que nos yeux physiques voient, Pense le contraire mais pour moi en fait on est en train d'avancer on n'est plus dans dans les euh, dans la génération où on se tait où on regarde ce qui se passe euh, et puis on subit il ya vraiment pour moi une jeunesse qui se lève et qui, euh, qui fait des choses vraiment concrètes pour que le pays avance aujourd'hui euh, franchement il ya beaucoup de jeunes qui sont entrepreneurs il ya peut-être 10 ans 15 ans ça se comptait sur les doigts de la main c'était, on va dire, des personnes privilégiées, voilà, qui, qui pouvaient aspirer avant une entreprise. Maintenant, c'est vraiment quelque chose... Euh... Et en fait, ça, on, ça, 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 ça permet de voir aussi que ça, ça fait propulser, en fait, le, le, le pays. Parce qu'on euh, ne construit pas euh, la Tour Eiffel en un jour, tu vois. Donc, euh, du coup, euh, pour moi, on est vraiment en progrès. Et je vais rester sur cette note-là, quoi.
0: Et quelle vision que tu aurais aimé pour la Guadeloupe
1: euh, quelle vision Eh bien, qu'on qu continue d'avancer, de, de progresser, qu'on soit un peu plus indépendant au euh, niveau euh, tout ce qui est euh, alimentaire, euh, électricité, on a le soleil, donc euh, ça serait bien qu'on ait un peu plus d'autonomie, en fait, dans, dans, dans tout ce qui est euh, alimentaire. Bon, alimentaire, ça, j'ai déjà dit, mais euh, tout ce qui est économie, euh, électricité, voilà, qu'on ait un petit peu plus d'indépendance. Pas forcément qu'on soit un pays indépendant, mais qu'on ait beaucoup plus d'autonomie euh, dans nos fonctionnements. Et pour ça, ça se prépare. Pour ça, ça se prépare. Et c'est pour ça que je dis qu'on est on en progression. Donc, on est en train d'aspirer. On passe les différentes étapes pour pouvoir certainement demain, dans 15 ans, 20 ans, euh, être euh, beaucoup plus autonome. Et euh... qui, qui peut-être devenir comme la barbade un jour. Okay. Donc, devenir un dépargne. Dans quelques milliers d'années. Enfin, pour, ça, ça, pour moi, ça se prépare. Et ça ne se ça. prépare pas. Voilà, dans 50 ans, par exemple.
0: Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter?
1: De la réussite. La santé? Oui, ou la santé, oui. L'amour? <rire> <rire> oui, aussi, parce que, bon, euh, sans l'amour, ben, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait. Parce voilà. qu'il faut avoir le cœur pour, euh, pour pouvoir faire ce qu'on fait. Et puis, euh, souhaite-moi beaucoup de clientes. <rire>
0: non mais non
1: mais la, la, la réussite fait partie de ça beaucoup de business c'est pourquoi pas créer d'autres business voilà pourquoi pas créer d'autres business j'ai plein d'idées en tête fait, donc euh... non c'est c'est tout ce que je te souhaite et euh, que tu
0: puisses grandir grandir et grandir
1: encore merci merci bien okay, voilà. ben moi aussi c'est ce que je te souhaite ouais moi ça va. Oh, on, est, <rire> on est on est modeste <rire> moi c'est c'est le seul
0: que j'ai envie aussi. Ouais. Mais, euh, merci à toi en tout cas.
1: Merci à toi. Et merci à vous deux d'avoir écouté.